0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos. Hola Karim, ¿cómo estás? Bienvenida a Mucha Dosis de Clínica Follanini. Un gusto tenerte y poder conversar eh, ahora con, con el círculo ¿no? de de lo que es atención al paciente, del área de enfermería. Eh, contame un poquito, eh, para que te conozcan las personas que te, que te escuchan, eh, ¿quién, es, ¿quién es Karin?
1: Buenas tardes ingeniero, muchas gracias por su invitación. Soy Karin Román, enfermera licenciada del área de Hospital Día, eh, ahora encargada de todo el servicio de Hospital Día, donde se hacen estudios, endoscopía, colonoscopía, de cardiología también, ecocardiogramas, de consultorio y bueno, también soy líder de mi área.
0: Bueno, pero no siempre fuiste líder, tuviste diferentes, diferentes áreas, pero eh, ¿cómo, ¿cómo uno decide estudiar enfermería? Esa es una, una, creo que una pregunta muy interesante.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo estaba inspirada, como le estaba contando, en historias que, bueno, una tía enfermera justamente eh, nos contaba sobre los pacientes, ¿no? las necesidades. Y bueno, eso a mí me inspiró a estudiar enfermería, porque la verdad que es una vocación de ayuda, eh, de mucho sentimiento con los pacientes, para poder colaborar y bueno, estén los pacientes súper este, atendidos y se vayan. Bien. ¿A, ¿A qué
0: edad decidiste que, que ibas a ser enfermera?
1: Eh, tendría como unos 20 años. 20 años cuando ya me gustó la, el área de enfermería, ¿no? Me gustaba igual medicina. En realidad, sí, eh, para mí fue mucha curiosidad lo que son los hospitales, desde eh, de colocación tal vez de, de una vía a un paciente y, bueno, relacionarnos más que todo con los pacientes, ¿no? La comunicación.
0: Lo que, lo que te llevó a, a estudiar fue... ¿Una necesidad de, de, de vocación con los pacientes o fue más una curiosidad de ver de qué se trataba?
1: Yo creo que más de vocación, ingeniero, porque la verdad que siempre me gustó ayudar, digamos, a las otras personas, ¿no?
0: ¿Eso, es, eso fue siempre?
1: Siempre, siempre. Desde muy chica, igual, siempre colaborando con los compañeros, con las tareas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me nació. Y más al escuchar las experiencias de mis tías contadas con los pacientes.
0: ¿Cómo serían esas me despertó, experiencias?
1: Me despertó más la curiosidad, ¿no? Y de poder así este, ayudar a los pacientes.
0: Para mí algo que es central entender, digamos, a la persona en su, en su integridad, porque a veces uno eh, como divide, ¿no? Divide en el contexto de decir eh, son enfermeras, ¿no? Son médicos, son... Pero en realidad eso es como la profesión, pero la persona... Tiene diferentes etapas de vida, ¿no? O sea, sos, sos madre, este, sos compañera, eh, a veces para el paciente puede ser que seas enfermera, pero también puede ser... No, los pacientes te, cuenten, te cuentan de todo, puede ser confidente, ¿no? Perfecto. Tienes diferentes aspectos en una globalidad. Tu esencia este, en todo eso, ¿cuál pensás que es?
1: La verdad que, bueno, tanto en mi familia como también en, en mi profesión, yo trato de ser la misma, ya, de ayudar al que lo necesita en el paciente. Trato siempre de ponerme, como se dice, empáticamente en lugar de ellos, ver sus necesidades y poder solucionar las que yo pueda lo más rápido o lo más cercano que pueda. ¿no?
0: Y esa consideración hacia los demás, eh, de estar pendiente de las necesidades de otras personas, porque a veces uno parte el egoísmo y no siempre está pensando en uno mismo pero eh, esa consideración hacia los demás, ¿en qué momento, quién pensás que te la, te la, te la enseñó en tu, en tu camino?
1: Bueno, la verdad que, bueno, yo asistía siempre igual a, a la iglesia católica, puedo decir, y siempre me nació así colaborar, estar con la iglesia, también este, colaborar a la gente que lo necesitaba, entonces yo ahí me di cuenta, digamos, no de que sí. Es, es parte de tu esencia. Es parte de mi esencia, porque a veces la gente me dice, vos te preocupás, por otras personas y no por vos. Entonces esa parte como que, pucha, me nace, ¿qué voy a hacer, digamos? No, no puedo con mi carácter, le digo. Esto
0: es tu esencia y es lo que te hace feliz.
1: Sí, exactamente. La verdad que uno lo, el agradecimiento, incluso a veces de los mismos pacientes al ver que se están yendo bien y dice, pucha, muchas gracias, ¿no? Entonces te hace sentir bien.
0: Y ya pasando aquí al, al campo de, de la clínica, llegaste a la clínica hace cuántos años?
1: Aquí llegué hace 16 años, <ríe> la verdad que muy buen recibimiento por mi querida jefa, la y María Elena. Y cuando llegué aquí invitada por otra compañera que había venido a trabajar, me dice, estás necesitando enfermera. Justamente era la habilitación del segundo y tercer piso que estaban inaugurando. Entonces sí, llegué a trabajar, me recibieron, justo ese mismo día me contrataron, me hicieron... Ser parte ya de la Clínica de la Familia Nini.
0: Y... De, desde ese entonces hasta ahora, eh, la Clínica fue parte, de, fue parte de tu transformación como persona. Eh, la Clínica es un lugar que te transforma. ¿Cómo sería tu, tu perspectiva de este viaje que has tenido en la Clínica?
1: Sí, la verdad que sí, han sido mayores conocimientos que he tenido igual aquí en la Clínica. Siempre nos han ayudado, nos han aportado con lo que necesitemos. Entonces, ha habido muchos cambios igual en la clínica, eh, dentro de la infraestructura y también en conocimientos, ¿no? Que uno ha podido aprovechar con, conociendo a otras personas importantes aquí en la clínica.
0: O sea, fuiste desarrollando esas capacidades. Sí. Y entendiendo un poco lo que, lo que significa la complejidad que puede tener una clínica.
1: Exactamente.
0: Y en lo que... Aspecta, digamos, porque en este programa la idea es poder transmitir eh, la transformación organizacional de la clínica, ¿no? eh, desde su fundación hasta ahora, creo que siempre con la misma esencia de, de atender bien a los pacientes.
1: Exactamente, sí. Eh, desde el principio, yo he visto mucho en las compañeras que, bueno, que hemos ido, ido trabajando desde, yo le digo desde la universidad, hemos sido algunas compañeras. Entonces tenemos esos cambios ¿no? con los pacientes, con la atención eh, que brindamos y bueno, actualmente seguimos eh, aumentando esa, ese estilo de seguir dando buena atención al paciente. ¿no?
0: Y Contaba un poco de, en este proceso de transformación de, de ir hacia una idea de, de autogestión, ¿no? de no tener jefes, de que cada uno sea responsable de lo que tiene que hacer. <ríe>
1: súper <ríe> la verdad que contame cómo lo has vivido ha sido un cambio la verdad rotundo bueno la verdad que a veces siempre es necesario un jefe no pero tenemos un poco más de libertad de hacer las cosas tal vez un poco más rápida el manejo el cambio las ver las necesidades de los servicios digamos no yo por ejemplo manejo consultorios manejo lo que es parte de hospital día estoy encargada ahí entonces es una completa coordinación entre varios líderes para llegar a, a un solo objetivo, ¿no? que es el paciente.
0: ¿Cómo lo viviste cuando te comentaron la idea inicial? ¿Qué, ¿Qué pensaste?
1: La verdad que lo vi un poco difícil, porque a veces es un poco complejo manejar gente, ¿no? Compañeros. Así, un poco difícil, es
0: ¿eh? dificilísimo.
1: Es <risa> La verdad que sí, pero bueno, con la comunicación que hay en el grupo, en el ambiente, se van logrando de a poco las cosas. Las necesidades se van cubriendo, ¿no? que es lo importante.
0: ¿Qué, qué pensabas en ese momento y cómo lo ves ahora? ¿De qué pensaste que se trataba la película? Y ahora ya viéndola en retrospectiva, ¿de qué se trata la película?
1: Bueno, la verdad que... Al principio, un poco difícil, ¿no?, captarlo, digamos.
0: ¿Qué, qué pensaba? Uh
1: -huh. Que, bueno, este, el liderazgo era bastante difícil, ¿no? Pero llegando a la conclusión de que ahora, digamos, trabajamos en equipo mayormente, vemos y ayudamos a nuestros compañeros para tener un, un buen resultado, ¿no?, en todo el equipo.
0: Entonces ahí... Es un cambio de mirada, es decir, una persona es la responsable a intentar...
1: A intentar trabajar todos, digamos, ¿no?
0: Que sea una decisión en equipo.
1: En equipo, en equipo.
0: ¿Y es más fácil? Es más fácil. ¿Pero cuesta al principio?
1: Cuesta al principio porque a la gente le, le cuesta el cambio, digamos, ¿no? A veces este, suele pasar que buscan al antiguo jefe, digamos, ¿no? Y yo le digo, este, no, por favor, cualquier cosa diríjanse conmigo ella ya no está encargada de nosotros le digo entonces eh, cuesta un poco a veces no de los compañeros que se puedan a, acompañar o a complejar por diferentes cosas no entonces ya están acostumbrados digamos a un jefe es el cambio que que estamos queriendo mejorar ¿no?
0: estamos todos condicionados a un problema si tenemos un problema el jefe me lo soluciona
1: exactamente a eso
0: a tenemos un, una observación, un problema y, y como equipo vemos cómo lo solucionamos.
1: Exactamente. Es mejor ahora en equipo, le digo yo, ¿no? Para que todo se pueda solucionar rápido también, pero con mucha comunicación en toda nuestra área.
0: Mencionabas varias veces el tema de la comunicación. Contanos en la práctica cómo se comunican. Al principio fue más difícil. Ponerse de acuerdo era más difícil. Sí. Hoy día, ¿cómo se comunican? ¿Cómo se ponen de acuerdo?
1: Bueno, ahora hay más reuniones eh, del área específicamente, ver las necesidades, ¿no? Y también, este, bueno, un poco por WhatsApp, que se hace más corta tal vez la distancia de poder este, solucionar también rápido los problemas, ¿no? O las necesidades.
0: ¿Tu equipo cuántas personas son? Diez. ¿Esas diez personas entre lo que era antes y ahora, ¿vos has visto un desarrollo de ello? Sí,
1: hay un buen cambio. Eh, hay más comunicación, como le digo. Eh, las necesidades tal vez ya o los problemas han disminuido, digamos, ¿no? que al principio.
0: Dentro de... ¿Qué, qué decisiones para que las personas que, que, no entienden, que, no, que no entienden, que no conocen, qué decisiones toman hoy en equipo?
1: Decisiones, por ejemplo, de... Por ejemplo, cuando necesitamos algún material, entonces eh, nosotros mismos lo ejecutamos el pedido, hacemos que eso llegue más pronto, digamos, no este la por decir un endoscopio, un fonendoscopio, Entonces son materiales que uno a veces necesita rápido, que se arreglen, que, que sean urgentes. ¿no? Entonces nosotros facilitamos esa parte donde lo podemos re realizar nosotros el pedido y también tenerlo lo más rápido posible para darle al médico para sus atenciones.
0: Eh, por ejemplo, en el tema de, de decisiones del equipo, por ejemplo, los horarios, las vacaciones, eso lo ven ustedes, eso es una imposición, ¿cómo funciona?
1: Sí, ahora esa parte igual lo vemos nosotros como liderazgo. En la parte administrativa, ¿no? Entonces, este, de acuerdo a las necesidades del compañero que necesite salir de vacación, tomar unos días por dicha emergencia, o sea, hay un poquito más de, ¿cómo se puede decir? Eh, un poquito más de, de apoyo, ¿no? Eh, ver las necesidades del compañero que muchas veces por alguna urgencia necesita tomar unos días de vacación y no toda su vacación, pero teniendo siempre el personal disponible para ese reemplazo.
0: O sea, el servicio sigue funcionando de forma responsable. ¿Vos pensás que las personas hoy son más responsables con la libertad que tienen?
1: En parte sí, ingeniero. Eh, todo va de cómo uno también los va guiando ¿no? a los compañeros que son del grupo, enseñándoles a ser un poco más independientes.
0: Sí, lo, que, lo que decía es muy interesante. Si voy a guiar a alguien... ¿Cómo, ¿Cómo guío a alguien? Contame. Yo tuve
1: una mala experiencia en el primer trabajo que tuve de, de guía. Por eso no me gustó y la verdad no volví a ese trabajo. Pero sin embargo aquí no. Yo trato de que mi compañero que viene nuevo de otra área tal vez o nuevo a, nuestra, a la clínica, eh, yo lo guío. Le digo desde la presentación a nuestros pacientes, desde cómo comunicarnos, desde la revisión de la manilla, eh, todo. En base a cómo uno quiere ser atendido, digamos, ¿no? Atiende a ese paciente y también a ellos le enseñamos al nuevo compañero, todo se lo guía desde que ingresa hasta que el paciente se va, digamos, ¿no?
0: Creo que hay espectro con respecto a lo que uno quiere en un lugar de trabajo, ¿no? Y lo que uno no quiere en un lugar de trabajo. Y a veces es claro lo que uno no quiere. Contame la experiencia que vos tuviste, digamos, obviamente sin nombrar. Sin nombrar a nadie, pero, o, o lo que escuchás también de, otros, de otras compañeras eh, enfermeras en, 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 otros, en otras clínicas, en otros hospitales, ¿Qué, ¿qué es lo peor que te puede pasar en un lugar de trabajo? ¿Qué es lo que, lo que te genera más ansiedades, más tristezas? ¿no? Contame, ¿cuál es la peor experiencia que existe en Bolivia en, siendo, siendo una enfermera en un lugar de trabajo?
1: La verdad, que recientemente tuve una mala experiencia ¿no? Le, eh, en un hospital donde, bueno, me dio pena, la verdad, por el paciente que pedía con auxilio, como decir, una chata para orinar. El paciente no podía moverse, no podía eh, por sí solo él hacer sus necesidades y, bueno, la, la enfermera no acudía, llamado. Entonces vi esa necesidad, tal vez, de personal, ¿no? En un hospital amplio, tal vez donde muy pocos recursos humanos, ¿no? Tienen,
0: entonces. Claro, cuando, cuando te hacía la pregunta, pues, pensé, pensé que más a responder a lo que, que viven las enfermeras este, directamente a, a lo que ellas les toca vivir desde lo personal, pero me estás contando, digamos, quizás la peor experiencia que puedes tener como enfermera es ver a los pacientes que tienen necesidades y no poder atenderlos como quisieras atenderlos. Así es. Y en lo laboral, ¿qué es lo peor que te puede pasar como enfermera?
1: Algo frustrante, ¿no? Algo que, que yo tal vez pude hacerlo, realizarlo y bueno, tal vez perder un paciente, ¿no? Por X motivos que uno no pudo tal vez ayudarlo. Eso sería algo frustrante.
0: Volvés a, a la consideración externa de estar pendiente de los demás,
1: ¿no? Sí, exactamente.
0: Eso está, claro. está muy... muy... Muy dentro muy dentro tuyo y obviamente sí. te, te felicito por esa consideración que creo que como, como enfermera es central. Bueno, en realidad dentro de todos tendríamos una mejor sociedad si, si fuéramos todos más considerados ¿no?
1: Exactamente. De,
0: de, de, los, de los compañeros. Pero volviendo digamos, a, a las prácticas de, de lo que significa trabajar en, en, en los hospitales, por ejemplo, son muy jerárquicos, sí. te dicen qué hacer. Eso como, como enfermera, hoy ya estamos tan acostumbrados, el día uno que salís de la universidad con toda tu vocación, con todos tus ideales, listo para trabajar y llegás a trabajar a una institución médica. Este, cuando son jerárquicos y te dicen, tiene que ser así, y vos quizás tenés otra idea, pero no, no se puede discutir. Cómo, cómo, ¿Cómo se siente tu espíritu al, al inicio? ¿Qué has escuchado a tu compañera?
1: La verdad que hay una impotencia, ¿no? Porque son reglas tal vez que te imponen hacerlas, y bueno, vos podés cambiarlas, tal vez mejorarlas ¿no? en bien del paciente. Pero sin embargo, a veces, incluso ni el médico puede a veces uno este, decirle o decirle, ay bueno, esta otra cosa puede hacerla mejor, ¿no? Pero a veces no, no somos escuchados,
0: digamos, por aquellos médicos. O sea, cuando vos comparás la forma de trabajo que tenemos hoy día en la clínica, ¿no? de, de libertad y responsabilidad, donde los equipos toman sus propias decisiones, eh, en pos del paciente, ¿no? sí. porque ustedes aman, y lo, lo, lo has lo ha reiterado en dos ocasiones, aman que el paciente esté bien. ¿no? La vocación que ustedes, las enfermeras, tienen es para atender bien al paciente. Sí. Entonces, si te dan la libertad, vas a poder ¿no? tomar mejores decisiones en beneficio del paciente, en beneficio del equipo. O sí. Sea, si si el equipo toma, toma vacaciones en ciertas fechas y está coordinado y se hace con responsabilidad, eso hace que las personas den un mejor servicio. Porque si vos tenías que salir, querés salir de vacaciones por un tema familiar, porque estás cansado, por lo que fuera, y te obligan a quedarte, ¿qué servicio vas a dar?
1: Ya, pues, ¿no? La gente trabaja sin gana, como se dice, ¿no?
0: Entonces, este, toda esta libertad hace que el paciente esté mejor atendido. Y creo que la máxima libertad, y no sé si lo has visto, es cuando las personas deciden dar eh, al paciente ese cuidado con amor.
1: Así
0: es. Eso no, no se obliga. No hay un manual que diga: no, este, las enfermeras tienen que dar un trato con amor. Este, nace. nace. Vos lo has visto que nace. Y también has visto cuando no nace. ¿no? <risa>
1: <Y> se ve. <risa> se nota, ¿eh?
0: Sí. ¿Vos pensás que en, en esta transformación has visto más amor hacia el paciente?
1: Sí. Ha habido muchos cambios en muchas personas que, bueno, a veces es difícil cambiarles la idea, ¿no? Pero se va logrando de a poco, porque le decimos vos, ¿cómo quisieras que fueras atendido en otro lado? O han vivido ya otras experiencias malas, ¿no? Entonces, ya poco a poco se van dando cuenta de que en realidad qué es lo que necesitamos, ¿no? Dar una buena atención con amor a los pacientes.
0: Vos hablabas de, de, de la guía, ¿no? que es que la persona, eh, vea un poco las ideas que querés transmitirle y que entienda que, este, obviamente, eh, decías ahora, si, si te atiendo de esta forma, ¿a vos te gustaría que te atiendan así? ¿no? Que sería un poco la, la empatía, ¿no?
1: Exactamente.
0: Este, si fuera tu madre la que está ahí al frente, quisieras que la atiendan así. Eso hace que las personas vayan reflexionando en las guías que vos has dado durante muchos años en la clínica, especialmente a las nuevas o cuando ves cualquier tipo de, de, de actitudes que, que no te parecen, ¿no? ¿Qué es lo que más funciona con las personas? Este, hablabas de, de explicarles, ¿no? De que reflexionen. ¿Alguna vez has intentado imponer tu idea y que hubiera funcionado? ¿O imponer a la fuerza la idea de decir, bueno, yo soy la jefe y es así? No. O en general, digamos, con la, con la reflexión y hablando y mostrando, fun, funciona mejor.
1: Sí, hablando, la verdad que de a poco, como le digo, no es un cambio rotundo a veces ¿no? de la persona, pero sí van logrando entender el trabajo, lo que necesitamos acá, ¿no? en bien y el apoyo al paciente. Entonces sí se ve, se ve algunos cambios de algunas personas que sí quieren trabajar. <risa>
0: Y esas 10 personas de tu equipo, obviamente, me imagino que ya entendieron también que si se llevan bien ellos, que si se ayudan, son las 10 personas más felices. Sí. O sea, ya entendieron que, tu, digamos, que este, tu alegría es mi alegría ¿no? y tu éxito es mi éxito este, y el desarrollo del, del equipo es el desarrollo de todo.
1: Así es, por un bien común, ¿no? Por un bien común. Sí. Pero
0: también por su propio bien. Bueno, que es el paciente? Al final somos una clínica y eso es lo central de lo que hacemos. Pero también por su propio bien.
1: Claro que sí. Porque
0: cuando hay un, bien, un buen ambiente.
1: Obvio, si hay un buen ambiente laboral, si la enfermera es aburrida, ¿para qué? no? Si no tiene empatía también, digamos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos atender bien a los pacientes.
0: Pero en algún momento me acuerdo bien que teníamos algunas enfermeras que eran muy amables con los pacientes y no tan amables con sus compañeras, ¿no? decir, ¿cuál es la lógica? Porque si soy capaz de ser amable con el paciente, tengo la capacidad también de ser amable con mis compañeros, pero era como que no hacían, no veían o no reflexionaban de que el paciente es muy importante y tu compañero. Así es. Pero en el momento que ven que ambos son importantes, te cambia, ¿no? te cambia porque lo trato bien al paciente y lo trato bien a mi compañero, trato con respeto al paciente y trato con respeto a mi compañero, porque si no hay un buen ambiente, eh, y creo con la experiencia que eh, lo que más quita energía a las personas en general son los conflictos humanos, ¿no? este, la pelea con una compañera, si el, así como usted decía, cuando el paciente se va agradecido te pone feliz, pero cuando el paciente no, digamos, este, te dice algo negativo, también te pone, te pone triste.
1: Por una mala atención de algo que necesita el paciente, se fregó toda la buena atención que llevó desde el principio, ¿no? Entonces y ahí empiezan con las quejas y bueno, ya eso no es satisfactorio para uno como personal de enfermería, ¿no? Porque ya el paciente se va un poco molesto. En,
0: en tu experiencia, todas las enfermeras tienen una vocación más grande de servicio que... Ese es como un identificativo de, de la... De, de enfermería. De, 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 la, de, la, de, de ser enfermera, la vocación de servicio. Sí. Conversábamos con, con Juan Carlos de, de Farmacia el otro día que bueno que él aprendió a, a no ver como robots a las personas, no porque a veces pensamos que las personas este, son robots y los compañeros de te pueden ver como que te pueden deshumanizar en la, en, en la mirada, ¿no? Entender que todos tenemos un buen día, mal día, ¿no? Que, que es complejo. Eh, y los pacientes también es algo que queremos aprovechar para quienes, quienes escuchan, en realidad todos, ¿no? Mirarnos y decir, esta es una persona en toda su, integri en toda su integridad, no es una enfermera, es una persona, por sobre todo. ¿no? Ah, sí. eh, y que nos humanicen a las personas que, que están sirviendo eh, para que se entienda, ¿no? Este, de que ese servicio... Eh, perfecto donde una enfermera, digamos, todo el tiempo esté feliz, sonriente, ¿no? No, no, no existe, eh, pero sí obviamente es una persona que está, como todos, intentando eh, ser cada día mejor, ¿no? Intentando brindar el servicio. Eh, ¿Qué mensaje le dirías a, lo, a los pacientes desde el otro lado? Desde, desde el lado de lo que significa ser enfermera y, y, y cómo, cómo los ven los pacientes a ustedes?
1: La verdad que... Los pacientes, bueno, nos, como nos ven, tal vez como una enfermera siempre, ¿no? Pero ya dándole más confianza, habiendo más comunicación, el paciente a veces hasta llega a contarle cosas que uno no piensa, ¿no? Pero las comparte, nosotros las, los entendemos muy bien, los aconsejamos. Eh, la verdad que es un servicio tanto de enfermería como también de calidad humana, ¿no? En la atención con el paciente. O sea, tratamos de que el paciente se vaya satisfecho, mejorado y, bueno, feliz a su domicilio. ¿no?
0: Ustedes lo intentan. Sí. Se esmeran. Así es. Viven para eso, ¿no? Porque este, que es algo que a veces no se sabe, la, la cantidad de horas ¿no? que, que, que trabajan la, las enfermeras. Así es. Y, y lo hacen por una vocación. Porque también hay ese comentario, creo que ya no, creo que cada vez la gente... Pero como que para eso, yo, yo te pago y quiero ese servicio y vos tenés que darme el servicio que, ah, sí. que yo quiero. No es un tema de dinero. ¿no? Este, ese, ese cariño que ustedes le dan al paciente no es un tema de dinero, es, un, es una vocación de servicio.
1: Exactamente.
0: Este, entonces, eh, el respeto también de los pacientes hacia ustedes creo que es algo central. Obviamente se entiende que también... Los pacientes pasan por diferentes situaciones. Hay, hay momentos que son muy duros y ustedes también saben, Así es. saben en, en, entender eso. Pero creo que el ver de ambos lados de que el paciente es un humano que está pasando una situación difícil y que las enfermeras son personas que tienen una vocación de servicio, nos ayuda. O sea, si ambas partes nos, nos tratáramos con, con respeto, creo que sería, ¿no? Así es.
1: De ambos lados.
0: De ambos lados.
1: Hay pacientes súper especiales, pero... No incomprensible, digamos, ¿no? Entonces...
0: Por si acaso la, la denominación de paciente especial en la clínica... <risa> eh,
1: tenemos, Tenemos,
0: pacientes especiales.
1: Sí. Eh,
0: no, hay de todo. Pero en general, este, tomando en cuenta la situación difícil que están pasando, creo que la mayoría de las personas, no de los pacientes que tenemos en la clínica, son personas buenas, ¿no? Que, que, que están pasando una situación difícil, pero que, que también son, son cariñosas con los pacientes, ¿no? Este, y creo que también ustedes, como los llegan a conocer después, de, como en un momento tan difícil, eh, como se genera esa, esa comunicación que quizás no habría ¿no? En, sí. en, en, fuera de la clínica, ¿no? Entonces llegan a conocer hasta la intimidad ¿no? de, de, de los
1: pacientes. Y ya lo reconocen a uno en, en otros lados, digamos, ¿no? Hay personas, el otro día justamente me dice una paciente... Yo vengo a la clínica desde cuando su terapia era allá abajo, su comedor era allá abajo. Entonces le digo, sí, yo también viví esa época. Le digo, ¿cuántos años pasaba? Si sí, esto ya está grande, ya la de verdad para mí estuvo desconocido, me dice, ¿no? Porque ha crecido tanto la clínica y bueno, es a veces irreconocible.
0: El, el cambio que hubo desde, desde el rol que tenías antes de, de supervisora,
1: Empecé por enfermería, Entonces, internación.
0: Por enfermería, después...
1: A supervisión. Pero,
0: digamos, tenía, tuviste por años supervisión de, de lo que llamábamos supervisión de piso, ¿no? Que sí. era como toda la...
1: Toda la clínica. ¿eh? Toda la
0: clínica a ciertos horarios. ¿A este rol te ha transformado como persona? O sea, esto de, de, de estar atento a no ser jefe, sino ser el rol que fuera, digamos. No puede ser el rol de, de guiar, el rol de enseñar. Este, el rol de atender pacientes, el rol de tomar decisiones en equipo. ¿Este cambio de, de perspectiva te cambió como persona?
1: Como persona no, pero sí, digamos, este, dentro de todo lo, el conocimiento, de querer conocer más a la clínica, lo más profundo ¿no? de, de la institución, eso sí, porque hay más responsabilidad, ¿no? Siempre ha habido responsabilidad, pero bueno, en cada etapa es diferente.
0: O sea, vos pensás que hoy día tenés más responsabilidad que antes. Sí. Pero antes eras supervisora. ¿Por qué, ¿por qué tendrías más responsabilidad?
1: Porque ahora tengo personas, digamos, ¿no? A, a, como se dice, a mi cargo, digamos.
0: O sea, estás atenta al desarrollo de las personas. Sí. Antes querías decirle qué hacer este, y que cumplan ¿no? lo que, lo que, Exactamente. las instrucciones. Instrucciones que también te llegaban a vos, digamos, como que no cumplamos esta Exactamente, como una guía, digamos. Como la guía, esto es lo que tenés que sí. hacer. Sí. Y ahora estás atenta a que esas 10 personas se desarrollen. Y esa es una responsabilidad más grande.
1: Más grande y que cada uno, bueno, tenga su propia responsabilidad, ¿no? En los diferentes servicios.
0: Y yo sé que la felicidad es un concepto, ¿no? Pero ¿te sentís más más feliz en este rol que en el rol anterior? Mm.
1: Me da igual, me da igual porque la verdad que sigo eh, trabajando con el mismo entusiasmo, digamos, ¿no? Eh, en la misma clínica, en los mismos servicios, entonces veo a toda la gente que siempre he conocido. ¿eh?
0: Siempre fuiste feliz.
1: Siempre fui feliz. Es como mi otro hogar, mi segundo hogar, siempre lo he nombrado así porque mayormente a veces hasta pasaba más horas aquí que en mi casa, ¿no?
0: A mí me gusta en el programa reflexionar sobre las metáforas que van saliendo, ¿no? sobre, sobre la, la simbología que vamos hablando. Y, y hoy día comentaste que, que somos en la clínica como una familia, comentaste como, como mi segunda casa. ¿no? ¿Cómo somos en la familia? Este, ¿Y realmente somos una familia en la clínica? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que hace? Que, o, o, o la casa. Entiendo los, los horarios, ¿no? Uh -huh. Y ahí va, digamos, yo creo que es importante, fuera de, de que si somos o no somos, que reflexionemos al respecto eh, y veamos, por ejemplo, eh, si es mi segunda casa, ¿la cuido como, como mi casa?
1: Exactamente. Es nuestro segundo hogar y, bueno, yo desde que llego aquí es como que me olvido de mi otra casa, ¿eh? pero estamos siempre pendientes, ¿no? Pero este, es increíble el cambio, que uno llega y se ocupa de tantas cosas que la verdad que se olvida hasta de los problemas, como decía uno. Y bueno, te sentís tranquilo, feliz, porque tienes todas las cosas que necesitas para trabajar no y dar.
0: Cuando decimos mi casa, entendemos que la mayoría cuida su casa, aunque a veces no tanto, ¿no? Hoy, de esas 10 personas en específico, aunque ves más, eh, cuando nosotros empezamos esta transformación, uno de los temas era claro, era que eh, las personas quizás venían a cumplir su función, eh, pero lo que nosotros como clínica buscamos para que para los pacientes, o sea, los pacientes quieren ser atendidos profesionalmente, Quieren esa calidad médica, pero por sobre todo quieren la calidad humana y esa calidad humana, llamémoslo respeto, empatía, eh, que me cuiden, eh, que me enseñen a cuidar mi salud, ¿no? todo eso eh, es algo que se da porque, los, porque las personas de la clínica quieren darlo, no se da por obligación. Entonces, ok, ¿cómo vamos a hacer? para que este, las personas que se ven como funcionarios dejen de verse como funcionarios y se vean como los dueños ¿no? de la clínica. Y ese cambio este, de forma de pensar, eh, yo veía que en la clínica había muchas personas que no actuaban como un buen dueño, actuaban como este, un funcionario que viene y cumple sus funciones. Vos pensás que desde, desde el inicio de transformación, empecemos por las 10 personas, ¿hay un mayor compromiso de actuar como un buen dueño que antes? Sí,
1: hay un poco más de, de compromiso, le podría decir. Tal vez son pocas las personas que como que cuesta, digamos, cambiarles tal vez ese chip que tienen, ¿no? De que solo vengo a trabajar por cumplir mi horario, digamos, ¿no? Pero sí, se puede lograr el cambio.
0: Lo estamos logrando. ¿no? Exactamente. Este, una persona, una persona, una persona a la vez. Esa forma de pensar de que vengo, cumplo y doy lo mínimo ¿no? en el trabajo sí. que, que uno escucha en general. Este, ¿no? Quizás en, en el mundo decir, ok, eh, quizás este, el latino ¿no? este, es, es flojo. Aunque el otro día veía un estudio que mostraba que en Estados Unidos justamente la gente más trabajadora es latino O sea que es un... ¿no? Es un es un paradigma que tenemos que no, no es del todo cierto. Eh, quizás, no sé si todos tenemos algún amigo que se fue a trabajar a, a, a Estados Unidos, a Europa, y quizás aquí no era tan trabajador y allá se y vuelve. Allá ¿no? Sí, este, se volvió trabajador. Porque el ambiente ¿no? te, te, te va generando eso. Al final, eh, por ejemplo, vos decías que siempre has sido feliz en la clínica. Sí. Y obviamente sos una persona comprometida con la clínica. Vos, digamos, al final. Si pasamos, vos vas 16 años en la clínica. Pasamos muchas horas en la clínica. La clínica pasa a ser como, como ese segundo hogar que hablamos. Y cuando no lo cuidamos, ¿quiénes sufren?
1: Los pacientes.
0: Los pacientes, pero también nosotros. También. Si no cuidamos, por ejemplo, si el ambiente no es agradable, sufrimos todos.
1: Todos.
0: ¿No? Este, si ustedes como enfermeras les gusta dar una atención sobresaliente al paciente y no se la damos, sufren como enfermeras. Así es. O sea, si nos vamos al extremo, un ambiente hospitalario donde, donde no se brinda una atención humana, donde no se da al paciente todo lo que se le podría dar, y encima hay un mal ambiente, sufren todos. Sí. ¿no? no sé si usted ha escuchado de lugares donde no es bonito trabajar.
1: No es bonito trabajar. Y a veces el paciente dice: No, es bonito ser atendido en otro lado.
0: O sea, ninguna de las dos cosas, o sea, sufre todo el mundo. Así y encima, obviamente, este, la organización logra malos resultados. Entonces, eh, quizás la idea que hay que hacer que las personas la, la reflexionen es: si la clínica realmente es mía, ¿no? si el ambiente de trabajo es importante para mí, ¿por qué no lo cuido? Si me importan los pacientes, ¿por qué no hago, no? lo que tengo que hacer para que los pacientes reciban la atención que, que queremos que reciban. O sea, al final es ver que el compromiso, y creo que es una de las cosas más grandes, es yo no puedo lograr que las enfermeras den la atención humana que queremos dar. Esa es una decisión de cada enfermera. Exacto. Podemos hacerlos reflexionar, podemos explicar, pero al final es una decisión de cada una. De cada una,
1: sí.
0: Y ese es el cambio este, de... Si querés cambiar la clínica, si la clínica es importante para vos, el responsable en, en cambiar, ¿quién es? Cada persona. Cada persona.
1: ¿no? Cada persona, Porque sí. lo
0: primero que, cuando abrí que okay, ¿qué cambiamos? Es ¿no? que cambie ella, ¿no? Que cambie tal persona, que esto, acá, pero cuando reflexionamos en que el cambio es nosotros mismos?
1: Claro. Cada persona es diferente, pues, ¿no? Tiene diferentes pensamientos, pero nunca... Puede ser difícil. ¿eh?
0: Cada persona es única. Es cada persona tiene su propia esencia. Por eso es que no hay receta.
1: No hay receta. Y cada uno
0: tiene su tiempo. ¿no? Este, hay gente que cambia más rápido.
1: Y hay gente que, que no no la puede hacer cambiar, pero va de a poquito, ¿no? De a poquito.
0: Va creciendo cada uno a su ritmo. Así es. Porque, digamos, te, te decía cuando te decíamos si eras más feliz, ¿no? Porque ya vos estabas, en, ¿no? Vos ya estabas en un nivel de crecimiento diferente. Sí. Cada persona es diferente. Una persona este, empieza de un punto, cada persona empieza de un punto diferente en su desarrollo. Y no es lineal. También cada persona, este, un poquito hablábamos, tenés tu hija de 20 años. Sí. Cuando estabas criándola, fuiste dándote cuenta de que quizás con ella no era la mala, era la buena. O quizás ¿no? con ella era de cierta forma. Quizás vos habías pensado que la maternidad era una cosa y terminó siendo otra cosa, ¿no? Este, no hay recetas para criar hijos, o vos tenés recetas para criar no, hijos, ¿no? No, pero, no. qué aprendiste, por ejemplo, cuando criaste a tu hija?
1: Uy, bueno, fueron muchos cambios, ¿no? Porque desde que nació, digamos, ¿no? ha sido una niña poco delicadita, eh, pero sí fui creciendo, fui aprendiendo con mi hija, y bueno, ahora el fruto es verla grande, feliz, y bueno, estudiando. ¿no?
0: Como, con amor de madre, obviamente, este, ¿cuánto tiempo es necesario para enseñar? O sea, ¿hasta dónde, hasta dónde enseñar?
1: Siempre, todos los días. <ríe> todos los días. Todos los días, porque así como uno igual va aprendiendo todos los días algo nuevo, también va enseñando. ¿no?
0: ¿Y tu hija te cambió a vos?
1: Sí, bastante. Este,
0: ¿Y vos la cambiaste a tu hija?
1: También.
0: Es la misma dinámica que se va generando en los equipos. si sí. o sea, Yo cambio y cambio el equipo. O yo cambio y cambio una persona, y cambio a esa persona y cambio a otra persona, ¿no? Y
1: todo va mejorando, ¿no? Por todo, el bien.
0: Todo, todo va mejorando.
1: Sí.
0: ¿Cómo ves el futuro de la clínica y, en específico, cómo ves el futuro de enfermería dentro de la clínica?
1: Bueno, eh, con todos estos cambios que están habiendo, yo pienso que va a haber un buen cambio rotundo más adelante, de a poco. Eh, conforme la gente vaya también entendiendo, ¿no? captando lo que de verdad quiere la clínica, ¿no? el cambio con buena atención, con amor hacia el paciente, con mucha empatía hacia el paciente. Entonces van a haber cambios buenos.
0: ¿Vos has conversado este, con personas fuera de la clínica sobre esto? ¿Sobre los cambios de la clínica?
1: Eh, no. no, la verdad que no. Pero si sí hay gente que mira todos los videos y me dice, uy, qué grande, o, o qué buenas están las atenciones, todo lo que da, digamos, ¿no? los servicios de la clínica, qué grande está, o me preguntan también, ¿no? Sí.
0: sí. sí. Eh, bueno, compartimos, por ejemplo, la, las encuestas. Tuvimos el, en el mes de mayo, el mes, la nota más alta de las encuestas, ¿no? De, la,
1: NPS. de, la,
0: de las NPS. De, de las NPS de la historia de la clínica. Eh, y obviamente es el, el pequeño cambio, como decís vos, imagínate cuando todas las personas ¿no? empiecen a, a darse cuenta y a asumir las responsabilidades de, de querer dar la mejor atención, de querer ser el mejor equipo que se pueda hacer. Eh, el mensaje hacia tus compañeros, eh, que si tuviera una varita mágica harías que, 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 que lo entiendan, ¿no? Este, ¿Cuál sería tu mensaje hacia las personas en la clínica?
1: Que atendamos a nuestros pacientes como en realidad queremos que nos atiendan a nosotros, ¿no? Y darle todo el cuidado necesario, ver sus necesidades, tratar de, de resolvérselas todas en cuanto a salud y, bueno, las estadías que también tienen los pacientes, que hace conllevar a veces a, a los pacientes a, bueno, a estresarse, a muchas cosas, ¿no? Pero podemos hacerle mejor el día, agradable, con nuestra buena atención.
0: Ese es el mensaje hacia, hacia, hacia las a personas. Hacia mis
1: compañeras, sí.
0: Y en tu equipo, ¿qué tal se llevan como equipo?
1: Eh, bien, bien, nos llevamos, tratamos de llevarnos bien, digamos, porque no le digo excelente. ¿Hay respeto? Hay respeto. Este, ¿Hay un... empatía? Hay empatía. ¿Se cuidan? Nos cuidamos, las espaldas. ¿Están
0: pendientes de desarrollarse sí, las unas sí. a las otras?
1: La verdad que sí, hay mucho apoyo. Tengo a veces compañeras que a veces este, hasta doblan turno, ¿no? Por, por el bien, digamos, también del paciente, por que un servicio tal vez no quede sin personal, pero apoyamos, nos apoyamos entre varios servicios, la verdad que sí.
0: Entonces, para los otros equipos que quizás no se llevan tan bien, porque existe eso, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para los equipos que le está costando más?
1: Que haya mayor comunicación entre todos los equipos y bueno, pensar en un bien común, que es el paciente, para lo cual nosotros estamos, hemos estudiado también y deseamos que sean bien atendidos. Y a todas las enfermeras, todo el personal, que nos aboquemos más al paciente, a su atención personalizada, para que el paciente se vaya en excelente condición
0: <risa> cuando hay un conflicto en su equipo cómo lo resuelven
1: con comunicación
0: y comunicación entre quiénes?
1: entre mayormente dependiendo con qué persona puede ser el conflicto o también con qué área entonces trabajamos en...
0: pero si fuera un conflicto interno cómo lo resuelven
1: ¿Y con la persona directamente esas
0: personas hablan entre ellas
1: sí sí tratar de llegar a un buen resultado no un buen un bien común, como se dice, y resolver el problema y que no se haga más grande, digamos, el problema. ¿no?
0: Me imagino que ya se dieron cuenta cuando, cuando hay un problema, si lo resuelven desde el egoísmo de cada uno, eh, el problema se hace más grande, pero si lo resuelven desde ese bien común, de yo te cuido, vos me cuidas, se vuelve bastante fácil. Sí, es mejor. ¿Y los conflictos hacia, cuando hay, si hay un conflicto con otra área?
1: Tratamos, por ejemplo, ahora que estamos los líderes, resolverlo entre todos los líderes, tenemos un grupo de los líderes, entonces cada problema que afecta a cada área, se pide colaboración, se pide ayuda a los diferentes áreas también por necesidad tal vez de personal y solucionar los problemas internamente, no, no que se hagan grandes.
0: Pensando otra vez en, en el bien común. Sí. Dentro de, de, de tu desarrollo, eh, cuando fuiste elegida, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
1: Uy, dije yo, yo uno a veces no acepta, ¿no? ¿no? No quiere, porque sabe que es mucha responsabilidad. La verdad que estábamos casi en empate con otra compañera, entonces, por un voto gané yo. Pero bueno, trabajamos juntas igual con esa otra persona y siempre la trato de hacer partícipe de, de las cosas, de las, los diferentes elecciones o algo que se vaya a realizar. Entonces le digo, usted en mí, usted en la tarde, yo en la mañana. Entonces, para que el mismo grupo no esté solo, ¿no? Siempre trabajamos en equipo.
0: Dentro del desarrollo de las personas en tu equipo, las responsabilidades, las diferentes responsabilidades se van, o sea, como que cada uno tiene roles diferentes. Sí,
1: exactamente. Y
0: estás pendiente cada vez que hay un desafío que también crezcan las otras personas. También. En lo que son las encuestas, cuando llegan encuestas de, del área de ustedes, ¿cómo las trabajan?
1: Eh, las encuestas, sí, como estamos viendo en los grupos de los NPS, entonces estamos bien eh, viendo los resultados ¿no? de nuestra área, que no haya quejas, o si hubiese, también hablar con esa persona donde fue el problema, ¿no? conversarlo y mejorar.
0: Hoy día ya en tu equipo no hay miedo de decir... Mira, pasó, supongamos, viene un paciente y dice: aquí la recepcionista no fue amable, Ajá. o la enfermera no, no fue amable. ¿No hay miedo de hablar con esa persona?
1: No, no, la verdad que no hablamos con su líder encargado, por ejemplo, yo con la líder de recepción, digamos, ¿no? Entonces, este, por favor, habla vos con esta persona, o si querés, o oh, no, usted le dicen, háblelo. Ya, bueno, entonces nos repartimos las tareas, ¿no?
0: Y, a, y es parte del desarrollo aprender a hablar con una compañera y decirle algo que quizás esa otra persona no quiere escuchar. Así es. Y es parte del desarrollo de esa persona también aprender a escuchar y ver este, desde la consideración a los pacientes, cómo lo ven los pacientes y cómo se puede mejorar la experiencia. Porque al final nadie quiere eh, no sé, parecer, digamos, como un, una persona que está aburrida con el paciente. Así es. Eh, y aprender... Me imagino cuando conversas también con el paciente para ver cuál fue su experiencia, también aprendes a hablar con los pacientes. O sea, todo es desarrollo.
1: Todo es desarrollo, todo es comunicación. Así como usted también tiene que aprender a escuchar al paciente las quejas que tal vez a veces no tengan mucho, pero lo escucha, le arregla el problema, trata de solucionárselo con el área que necesita. ¿no?
0: Dentro de, de, de la idea para poder compartir hacia el, Primero la idea de, del podcast obviamente es compartir dentro de la clínica eh, pero también este, compartir hacia otras empresas eh, y compartir también hacia, hacia Latinoamérica creo que como hospital este, eh, lo que estamos haciendo creo que es muy interesante para que otras empresas puedan ver eh, si les podría ¿no? beneficiar a ellos eh, dentro de, de, de esos aspectos eh, ¿Qué sería lo central para ir cesando un poco las ideas? ¿Qué sería lo central de lo que estamos haciendo ahora? Si viene alguien, te pregunto, ¿qué? Pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué, qué es lo central?
1: Eh, de, de comunicarnos, ¿no? De que la gente eh, sepa qué atención damos en la clínica, eh, cómo lo atendemos, cómo lo recibimos. Eh, que se enteren, digamos, la, la, la atención que le brindamos aquí a los pacientes cada día.
0: O sea, al final todo lo que hacemos lo hacemos para los, para los pacientes.
1: Sí, así es. Y bueno, uno se, la verdad que se siente contento porque a veces un paciente justamente el otro día me dice, aquí das buena, dan buena atención, me dice, no tienen nada que envidiarles a otros países, me dice, porque yo he ido a otros lugares y la verdad que aquí todo es excelente. Entonces uno Uy, se siente, pues en las alturas, ¿no?, con esas respuestas y comentarios de los pacientes.
0: La, al final, a todos nos gusta hacer bien las cosas. Sí. Y podés desarrollar esa consideración hacia los pacientes y, y, y esa alegría de hacer bien las cosas que creo que es la que, la que nos mueve a todos. Y, y, y a vos claramente mm -hmm. lo, lo tenés eso muy, muy dentro de tu ser, esa, ese cuidado de, de los pacientes. Exacto. Y lo, lo transmitís todo el tiempo dentro de la clínica, ¿no? Este, sí. de, okay, si, si fuera tu madre, ¿no? ¿Cómo la atenderías? Si fuera tu hijo, ¿cómo lo atenderías? Así
1: mismo.
0: Eh, yo creo que con, con, esa, con esa enseñanza nos, nos quedamos por, por el día de hoy. Agradecerte, eh, agradecer obviamente a todas las enfermeras que, que cuidan al paciente por esa vocación. Así es. Eh, y creo que es importante que las, que las valoremos y apreciemos el trabajo que hacen porque eh, ayudan a, a las personas en un momento eh, de, de gran dificultad. Así que agradecido y compartir el, el, el mensaje adentro y que sigamos atendiendo al paciente de esa forma.
1: Muchas gracias Ingeniero Pedro y la verdad que, bueno, como dice uno, si no naciste para servir, entonces no sirves para vivir. <risa> Sí, gracias. Bien, no, gracias a
0: ustedes. Que esté muy bien. Gracias, Ren.